Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu z klimatem. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest pewnej ewolucji, którą przeszła i przechodzi dalej niemiecka polityka energetyczna, niemiecka wizja transformacji energetycznej, czyli energii wędy. A dzieje się tam niemało. Ta ewolucja coraz bardziej przypomina rewolucję, chociaż jeszcze nie można powiedzieć, że kręgosłup tej polityki został w jakiś sposób złamany czy zmieniony. Ale zacznijmy od początku. Zacznijmy od w ogóle przybliżenia tego, czym energii wędę jest, czym miała być, a czym się stała i jakie zagrożenia oraz konsekwencje przyniosła dla Niemców oraz dla Europejczyków. Niemiecka energii wędę to jest polityka klimatyczna, która była projektowana w zasadzie od końca lat 80., bo wtedy pojawiły się pierwsze zarysy takiej nowoczesnej polityki energetycznej, która stawiałaby na odejście Republiki Federalnej Niemiec od źródeł kopalnych. W pierwszej kolejności nacisk podzielono na ropę oraz węgiel. Z czasem modernizowano te założenia i mniej więcej na przełomie lat 90. oraz 2000 zaczęto wdrażać oficjalnie energiwędę. Energiwędę została wprowadzona takim pierwszym kluczowym aktem, czyli ustawą dotyczącą wsparcia źródeł odnawialnych w roku 2000. To jest symboliczny, ale też w dużej mierze materialny początek rozwoju tej wizji polityki energetycznej. Wtedy zaczęto bowiem budować jeden z kluczowych filarów energii wędę, czyli rozwój źródeł odnawialnych. Rząd Gerharda Schrödera wprowadzający tę ustawę określił w niej pewne subsydia dla przedsiębiorców instalujących źródła odnawialne, dzięki czemu mogli oni bardzo szybko rozbijać tę gałąź. OZE, czyli właśnie źródła odnawialne, przede wszystkim energetyka wiatrowa, ale też słoneczna, to jest jeden z filarów energii wędę. Innymi filarami jest walka z paliwami kopalnymi, głównie z węglem. Energii wędę stawia sobie za cel szybkie odejście Niemiec od węgla. Niemiec, które były jednym z kluczowych i dalej zresztą są konsumentów tego paliwa nie tylko w Europie, ale i na świecie. Natomiast trzecim fundamentem energii wędę, tym najbardziej kontrowersyjnym, jest niechęć wobec energetyki jądrowej. Energiwenda w zasadzie od początku nosi na sobie takie znamie antyatomowości. Energiwenda jest polityką w dużej mierze antyjądrową. Niemcy chcą, chcieli przynajmniej wyzbyć się swoich elektrowni jądrowych z miksu energetycznego i zastępować je przede wszystkim źródłami odnawialnymi. Tak było od w zasadzie początków energii wędę i z czasem ten wymiar antyatomowości tylko przybierał na znaczenie, bowiem Niemcy chcieli coraz szybciej odchodzić od energetyki jądrowej. Gerhard Schroeder planował odejście od tej technologii w roku 2037. Natomiast kanclerz Angela Merkel przyspieszyła decyzję w tym zakresie o w sumie kilkanaście lat, bo określiła moment odejścia od energetyki jądrowej na rok 2022, na koniec tego roku. 
więc skróciła te terminy o 15 lat. Ta decyzja została podyktowana katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima, po której Niemcy czasowo wyłączyli swoje elektrownie jądrowe, chcąc dokonać przeglądu bezpieczeństwa. Niektóre z tych bloków już nigdy nie wróciły do pracy. Natomiast Energiewende ma w sobie pewne ukryte cele, czy może cele, które nie są do końca eksponowane. Niemcy, jak każde prawdziwe i poważne państwo, wdrożyły politykę klimatyczną nie tylko po to, żeby redukować emisje gazów cieplarnianych, ale także, żeby napędzać swoją gospodarkę, napędzać swoje własne interesy ekonomiczne. Jednym z tych segmentów, który dostał bardzo mocny bodziec podczas rozwoju energii wędy, jest właśnie wspomniany już wcześniej segment źródeł odnawialnych. Niemcy zrobili olbrzymi skok w tym zakresie, oddali do użytku ponad 200 kW mocy zainstalowanych w energetyce odnawialnej, natomiast no, warto podkreślić, że to wiązało się też z powstaniem całej branży w Niemczech, która zatrudniała kilkaset tysięcy osób i gwarantowała bardzo duże wpływy, czy to do budżetów landowych, czy federalnych. Natomiast jednym z bardziej wstydliwych punktów na mapie energii Wende jest chęć, czy, czy plan Niemiec w kwestii handlu gazem. Jeżeli spojrzymy na panoramę energetyczną określoną przez niemiecką politykę klimatyczną, to widzimy, że ona dąży do tego, żeby usuwać z systemu elektroenergetycznego stabilne moce. Poza mocami węglowymi, które oczywiście w sposób naturalny powinny znikać z miksu, jeżeli myślimy na poważnie o redukcji emisji, no to jednak usuwanie mocy jądrowych jest sprzeczne z celami dekarbonizacji, bo te moce są czyste i nie produkują żadnych gazów cieplarnianych podczas pracy. No co więcej, te moce w odróżnieniu od źródeł odnawialnych są stabilne. One nie pracują zależnie od warunków pogodowych czy pory dnia i nocy, a to po prostu działa. Działa w podstawie, produkuje bardzo dużo, bardzo czystej energii, ale Niemcy z niego rezygnują. Dlaczego? O tym za chwilkę. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego Niemcy tak zaciekle walczą z energetyką jądrową, trzeba zdać sobie sprawę, że po usunięciu tychże mocy z systemu na polu walki zostają tak naprawdę wyłącznie źródła odnawialne, które nie mogą pracować samodzielnie i energetyka gazowa. I gaz cieszy się specjalnymi względami w niemieckiej polityce energetycznej. Jest to surowiec niezwykle dobrze wpasowany w niemiecką gospodarkę. Połowa niemieckich gospodarstw domowych używa gazu do ogrzewania. Gazu potrzebuje też niemiecki przemysł, na przykład chemiczny, czyli takie koncerny jak BASF czy stalowy, czyli tutaj mówimy o firmach pokroju ThyssenKrupp, a także papierniczy i azotowy. Natomiast Niemcy mają gazu bardzo dużo. One zasilane są w zasadzie z kilku kierunków, bo do Niemiec dociera gaz holenderski, gaz norweski, ale przede wszystkim gaz rosyjski. I to właśnie ten surowiec z Rosji jest kluczem do rozwiązania zagadki energii wędy. Otóż jeżeli spojrzymy na to, co działo się w Niemczech w ciągu ostatnich 20 lat, to zobaczymy, że rozwój niemieckiej polityki energetycznej był naznaczony realizacją pewnych dwóch bardzo kontrowersyjnych infrastrukturalnych. Mowa oczywiście o gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2, czyli połączeniach, które bezpośrednio łączyły Rosję z Niemcami i umożliwiały przesył ogromnej ilości gazu ziemnego. Te dwie magistrale mają łączną przepustowość 110 miliardów metrów sześciennych rocznie. Pojedynkę Nord Stream i Nord Stream 2 zasiliłyby Republikę Federalną Niemiec w gaz, 
a nawet zostawiły lekką nadwyżkę, bo Niemcy zużywają obecnie rocznie około 100 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest bardzo dużo. Polska zużywa pięć razy mniej. Natomiast oczywiście to nie są jedyne gazociągi, które biegną do Niemiec, nawet nie jedyne z Rosji, gdyż Niemcy są połączone z rosyjskim systemem gazowym jeszcze poprzez takie gazociągi jak Jamał, biegnący przez Polskę, oraz Braterstwo, czyli południowy szlak gazowy, który biegnie przez Słowację, Czechy, pada do Niemiec i Austrii. Natomiast wizja rozwoju podbałtyckich połączeń, czyli właśnie Nord Stream, Nord Stream 2, jest dla Niemiec szalenie atrakcyjna, gdyż są to bezpośrednie połączenia między Niemcami a Rosją, co pozwala uniknąć obciążeń fiskalnych w postaci opłat przesyłowych nakładanych przez kraje, przez których terytorium biegną rurociągi. Niemcy wchodząc w projekt Nord Stream argumentowali tym, że będzie on wzmacniał europejskie poczucie bezpieczeństwa energetycznego poprzez właśnie bezpośrednie połączenie z Rosją, gdyż to była tak naprawdę swego rodzaju kontynuacja rozpoczętej już w latach 80. polityki energetyczno-gospodarczej, która zakładała, że Rosję można cywilizować, demokratyzować, osadzając ją w europejskim systemie gospodarczym. Niemcy prowadziły od lat 80. politykę, którą można nazwać w myśl tego, co było na rosyjskich plakatach, które zwiastowały budowę gazociągu jamalskiego. Tam było takie hasło, gdzie się handluje, tam się nie wojuje. I to jest sens i idea niemieckiej polityki gospodarczej ukierunkowanej na Rosję w zasadzie już od 40 lat. Niemcy myślały, że wchodząc w takie projekty jak Nord Stream, Nord Stream 2 i przelewając na rosyjskie konta miliardy euro za dostawy gazów, będą miały możliwość demokratyzowania Rosji, że będzie to, ten połączenie gospodarcze będzie swego rodzaju drogą Rosji, mostem dla Rosji do wspólnoty europejskiej, że Niemcy okiełznają tego wschodniego niedźwiedzia, jakby zwodząc go tutaj, czy, czy wystawiając mu na przynęte ogromne dile energetyczne i ogromne pieniądze które za tym stały. I niestety ta polityka wzięła w łeb 24 lutego, chociaż ona brała w łeb już wcześniej, tylko Niemcy nie dopuszczały tego wiadomości, natomiast umykała im cały czas pewnego rodzaju no, taki, taka inna perspektywa na te projekty, w które były zaangażowane. Perspektywa, która była doskonale znana w krajach Europy Środkowej, krajach, które przestrzegały przed nawiązywaniem energetycznych relacji z Rosją, bowiem Niemcy inwestując przeolbrzymie środki, zarówno polityczne, jak i finansowe, w budowę podbałtyckich gazociągów razem z Rosjanami, dopuszczały też do strukturalnego uzależnienia swojej gospodarki od rosyjskiego gazu. Natomiast razem z niemiecką gospodarką uzależniały się też kraje ościenne, które też chciały korzystać z taniego rosyjskiego surowca, który płynął w zasadzie nieprzerwanym, szerokim strumieniem. Niemcy widziały tutaj siebie jako pewnego rodzaju komis, komis, który odsprzedawałby ten rosyjski gaz biegnący bezpośrednio po dnie Bałtyku do gospodarki niemieckiej innym państwom, na przykład Austrii, na przykład Holandii, na przykład Francji. Niemcy chciały być taką małą Moskwą, budującą swoje pozycje, swoją pozycję gospodarczą i polityczną dzięki odsprzedaży rosyjskich surowców energetycznych. No, te plany też wzięły w łeb, ale o tym za chwilę. Natomiast to, co umykało Niemcom, to geopolityczny aspekt całej układanki, wyraźny właśnie ze strony rosyjskiej, bo Rosjanie wchodzili 
w te bardzo lukratywne interesy z Niemcami, nie tylko po to, żeby zbudować sobie gazociągi, które dawały im bardzo dużo pieniędzy i trwałe, długoletnie kontakty gospodarcze z Europejczykami. Dla Rosjan podbałtyckie magistrale Nord Stream odgrywały przede wszystkim rolę geopolityczną. Bo jeżeli spojrzymy na mapę gazociągów biegnącą z Rosji na zachód, to zobaczymy, że Rosjanie zaczęli inwestować w tę trasę podbałtycką, która była znacznie kosztowniejsza i trudniejsza w wykonaniu niż projekt jakiegokolwiek lądowego gazociągu po to, żeby ominąć trasę ukraińską, czyli ominąć tranzyt realizowany poprzez gazociąg Braterstwo. To był naczelny cel Rosji, jeżeli chodzi o budowę nowych połączeń między państwem rosyjskim a Europą Zachodnią. Rearanżacja, przebudowa systemów dostaw gazu z Rosji na zachód. To było coś, co przyświecało Władimira Putina. To robił to Putin? Cóż, wytłumaczenie tak naprawdę polega na tym, żeby na, na, na zrozumienie tego, co stało się 24 lutego i wcześniej. Dla Rosji Ukraina, która była krajem tranzytowym, czyli krajem, który był wykorzystywany do przesyłu rosyjskiego gazu, to była Ukraina, która no, miała swego rodzaju bufor czy, czy bezpiecznik geopolityczny w postaci tranzytu tego gazu. Rosjanie pozbawieni alternatywnej trasy dostaw musieli być zdani na to, że klienci zachodni będą zaspokojeni w gaz dzięki właśnie temu przesyłowi przez terytorium ukraińskie. Natomiast kiedy zbudowali gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2, mieli do dyspozycji szeroką trasę, która pozwalała przerzucić dostawy gazu słane przez terytorium Ukrainy na Bałtyk, więc mogli swobodnie poczyniać sobie właśnie wobec tego kraju. Moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że Rosja napadła pełnoskalowo na Ukrainę dopiero po, uruchomie, po zbudowaniu gazociągu Nord Stream 2. Rosja nie zdawali sobie sprawę, że to połączenie istnieje, że może zostać włączone w każdej chwili i dzięki temu straty na przesyle drogą ukraińską mogą być szybko pokryte właśnie przez magistrale Nord Stream 2. Oczywiście to, ten gazociąg został obożony sankcjami, ale nie taki był plan Rosji. Nie taki był plan Rosji też na 24 lutego. To miała być szybka wojna, która zakończyłaby się spektakularnym zwycięstwem Rosji. Myślę, że to przyświecało Władimirowi Putinowi, kiedy przygotowywał plany tej agresji. Natomiast to również nie, się nie udało, spalimy na panewce, ze względu na bohaterski zawzięty opór strony ukraińskiej. I teraz wchodzimy na grunt pewnej metamorfozy, czy ewolucji energii węgla. Bowiem z jednej strony mamy rozpędzoną machinę niemieckiej transformacji energetycznej, która opiera się na dostawach rosyjskich surowców, takich jak gaz, a z drugiej strony mamy bardzo konkretne plany geopolityczne Rosji, które zakładają szybki podbój Ukrainy i powrót do relacji biznes z Europą Zachodnią, która będzie musiała przełknąć jakoś to, że sąsiad Unii Europejskiej, kraj, który jest spokojowo nastawiony i który chciał przystąpić do Unii, został zdewastowany przez rosyjską armię i podbity. Takie były cele Władimira Putina. Te cele nie zostały zrealizowane, ale z takimi właśnie zamiarami Putin przystąpił do wojny. I myślę, że nerwowa reakcja Rosji, widoczna na polu energii i zwłaszcza dostaw gazu, czyli na przykład to, co widzieliśmy 31 marca, kiedy prezydent Władimir Putin wydał specjalny dekret określający 
nową metodę płatności w rublach, a potem ograniczenia w dostawach gazu nawet dla bardzo dobrych klientów, takich jak Niemcy, czyli dla tych, które, którzy zgodzili się na płatność w mechanizmach walutowych przewidzianych w tym dekrecie, no to, jest, to są bardzo nerwowe ruchy wskazujące na to, że Rosja jest niekontrolowana, jest nieobliczalna i trochę nie wie, jak się odnaleźć w tej sytuacji, kiedy nie wygrywa na Ukrainie i pozostają jej bardzo niewielkie środki nacisku na zachód, niewielkie w rozumieniu ich liczby, ale jednak bardzo dotkliwe, jeżeli chodzi o potencjalną intensywność. No bo Rosja wykorzystuje teraz to strukturalne uzależnienie między innymi Niemiec, ale też innych krajów, od swoich surowców energetycznych. Ta, ten most, który był budowany przez Niemcy, przez inne państwa zaangażowane w projekty Nord Stream i Nord Stream 2, okazał się być energetyczną smyczą, której koniec spoczywa w ręku Władimira Putina. I teraz przyjrzyjmy się, jak reagują na to Niemcy. Oczywiście pierwsze dni to był swego rodzaju szok dla Berlina, ale wystąpienie kanclerza Scholza w Bundestagu zwiastujące na przykład przyspieszenie inwestycji w źródła odnawialne, czy próbę pozyskania gazu skroplonego przez budowane w terminale, no trudno to nazwać jakąś strukturalną korektą energii węgla. Nie, tak się nie stało. Niemcy owszem zapowiedziały, że zredukują uzależnienie od rosyjskiego gazu, kroki zmierzające do dekarbonizacji i też derusyfikacji swojej gospodarki, ale jednak nie zrezygnowały z dotychczasowego modelu transformacji energetycznej. Modelu, który się po prostu nie sprawdził, który doprowadził Republikę Federalną Niemiec do poważnego uzależnienia od państwa agresora i jego nośników energii. Natomiast bardzo dużo wydarzyło się na przestrzeni ostatnich dni, kiedy no, dowiedzieliśmy się za pomocą niemieckich mediów, że Niemcy, że niemiecki rząd okłamywał swoich obywateli w kwestii energetyki jądrowej. Proszę Państwa, znajdujemy się teraz w największym kryzysie energetycznym od 1973 roku, czyli od momentu wstrzymania dostaw ropy naftowej przez państwa arabskie do krajów zachodnich. Przed nami ekstremalnie trudna zima. Zima pełna wyrzeczeń, zima pełna drogich, wysokich cen, zima pełna niedostatków energetycznych. I co robią Niemcy podczas tej zimy? Oni planują dalej wyłączyć swoje trzy pozostałe przy funkcjonowaniu elektrownie jądrowe. No to się nie spina. To naprawdę jest nie tylko nielogiczne, ale też niebezpieczne. Niebezpieczne dla Niemców, niebezpieczne dla całej Europy, bo Europa jest takim jednym wielkim systemem energetycznych naczyń połączonych. To, co dzieje się w gospodarce niemieckiej, bardzo łatwo, bardzo szybko może się rozlać na gospodarkę polską, czy czeską, czy jakąkolwiek inną. Dlatego też wyłączanie w takim czasie energetyki jądrowej jest co najmniej zamachem na bezpieczeństwo energetyczne Europejczyków. To jest pozbawienie Europy stabilnych źródeł czystej energii, a pozbawienie ich w takim czasie, czyli w momencie, kiedy każda megawattogodzina jest na wagę złota. I to wcale nie jest hiperbola, bo naprawdę ceny energii tej zimy mogą osiągać niebotyczne, rekordowe poziomy, no to to jest wręcz terroryzm energetyczny. To jest sprawa, która powinna być podniesiona od razu na poziomie unijnym i rozwiązana w ten sposób, że Niemcy w ramach solidarności energetycznej nie powinny wyłączać swoich elektrowni jądrowych. Natomiast rząd w Berlinie od marca tego roku, bo wtedy pojawiły się takie głosy nawołujące rządzącą w Niemczech koalicję do 
wstrzymania planu odchodzenia od atomu. No, Berlin argumentował tutaj tak, że te jednostki, które pozostały przy pracy, nie mają zakontraktowanego paliwa jądrowego, więc nie można ich zostawić przy operowaniu, bo po prostu nie ma czym zasilać reaktorów. Co się okazało ostatnio? Okazało się, że to były wierutne kłamstwa, bowiem w marcu, czyli na samym początku tej pełnoskalowej rosyjskiej agresji, do Niemców przyszły spółki, które są operatorami elektrowni jądrowych w, w Niemczech. Do niemieckiego rządu, z niemieckim rządem spotkali się przedstawiciele operatorów i powiedzieli im przede wszystkim, że mogą ogarnąć, załatwić dostawy paliwa jądrowego, a po drugie, że niektóre jednostki, np. jednostka ISAR, nie potrzebuje nowych dostaw i może pracować z tym zasobem paliwa, które ma. Co zrobiły z tym niemieckie władze? No nic, zamiotły tę sprawę pod dywan i dalej wciskały swoim obywatelom wierutny kit, że te jednostki jądrowe trzeba zamknąć. Co więcej, według analiz TIF, czyli takiego niemieckiego podmiotu zajmującego się dozorem technologicznym, Niemcy mogłyby reanimować te jednostki atomowe, które zostały zamknięte w ubiegłym roku. To były trzy elektrownie, które zostały wygaszone i one mogłyby zostać wskrzeszone. Niemcy mogłyby na powrót cieszyć się 8 gigawatami mocy zainstalowanych w energetyce jądrowej. Wydaje się to małym zasobem, ale dzięki wysokiemu współczynnikowi wykorzystania mocy zainstalowanej, którym cieszą się energety- cieszy się energetyka jądrowa, te 8 gigawatów w atomie dawało więcej energii niż 50 gigawatów w fotowoltaice. To są dane z roku 2021, czyli ostatniego roku, w którym całość tych 8 gigawatów energii jądrowej w Niemczech pracowała. Niemcy się tego potencjału wyzbyły na własne życzenie z ideologicznych przyczyn i okłamywały swoich obywateli, że musiały muszą dalej to, to robić i muszą wyłączać pozostałe 4 gigawaty mocy w elektrowniach jądrowych. Wybuch niemały skandal. Można powiedzieć, że to jest taka afera Atomgate. I co się pojawiło? Pojawiły się komunikaty, które suflowała agencja Reutera, że Niemcy znowu przemyślą swoje podejście do energetyki jądrowej. No ale to się pojawiło w, między, w, w zasadzie równolegle z informacjami dostarczonymi przez Gazprom, które brzmiały następująco. Gazprom twierdzi, iż nie może dostarczać, zagwarantować dostaw gazu do Europy w przyszłości ze względu na siłę wyższą. To jest taka klauzula generalna, która jest stosowana w nadzwyczajnych wypadkach, kiedy zmianie uległy okoliczności i pewne zobowiązania prawne nie mogą być realizowane. To jest droga do, do wyjścia spod rygoru tych zobowiązań. Natomiast trudno powiedzieć, co dla Gazpromu jest teraz tym, tą właśnie siłą wyższą. Niemniej rosyjska spółka wysłała takie listy z zaznaczeniem te, tego, tego, tej klauzuli do między innymi niemieckich spółek. Co jeszcze ciekawsze, okazało się, że całość sprawy łączy się w czasie z serwisowaniem gazociągu Nord Stream, czyli tego pierwszego gazociągu podbałtyckiego, który słał gaz z Rosji do Niemiec od 2012 roku. Gazociąg Nord Stream został najpierw ograniczony, jeżeli chodzi o przesył, ze względu na konieczność serwisowania turbiny, która była remontowana w Kanadzie i nie mogła być przekazana Rosji ze względu na sankcje. Niemiecki rząd wymógł na Kanadzie przekazanie tego urządzenia i turbina trafiła do Niemiec, ale wtedy Gazprom zaczął kręcić nosem i mówić, że nie ma dokumentacji, by przejąć to urządzenie i 
po kilku dniach rozpoczął się serwis gazociągu Nord Stream, co jest takim dorocznym, planowanym wydarzeniem, natomiast początkowo był ten serwis, ten prace konserwacyjne były zaplanowane na 10 dni, od 11 do 21 lipca, natomiast teraz nie wiadomo, czy gazociąg Nord Stream 2 ruszy, czy gazociąg, przepraszam, Nord Stream ruszy Ponownie, z tego względu, że ta, ten wybieg z siłą wyższą może być jednocześnie zapowiedzią Gazpromu dla no, dłuższego odcięcia Niemiec od gazu przesłanego właśnie tym podbałtyckim gazociągiem. I co nam się wyłania z tej układanki? Otóż jak widzimy Niemcy, które chciały być komisją dla rosyjskiego gazu w Europie, budzą się w sytuacji, w której nie mają ani gazu, ani bezpiecznej energetyki jądrowej, którą same wycięły na własne życzenie. Niemcy w ciągu ostatnich 20 lat wygasiły 18 gigawatów mocy zainstalowanych w energetyce jądrowej. To jest bardzo dużo. Gdyby Polska miała taki potencjał, bylibyśmy jak Francja, zasilani 70% energetyką jądrową. Niemcy pozbyły się go i weszły na drogę uzależnienia, strukturalnego uzależnienia od rosyjskich surowców energetycznych. Teraz Berlin jest na łasce Moskwy, a ta łaska na pstrym koniu jeździ. Dotychczas wydawało się, że Rosjanie nigdy nie poważą się na energetyczny szantaż obec Niemiec. Teraz wszystko się zmieniło i Niemcy są obiektem takiego szantażu już teraz. Przygotowują się na bardzo trudną zimę. Byłoby im niepomiernie łatwiej, gdyby miały ze sobą energetykę jądrową, ale no niestety za swoje błędy się płaci. A tymczasem Berlin jest nad wyraz zachowawczy, jeżeli chodzi o przyznanie się do tych błędów. Nie wiadomo, czy strukturalna korekta energii będzie nastąpić, czy nie, czy doczekamy się, przepraszam, ze strony Berlina i poprawy, czy naprawy, czy pewnej sanacji tych błędów, które zostały popełnione. Dobrze by było, ale na razie no, nie można powiedzieć, że nic z tego nie zwiastuje, ale szanse są nikłe. Wiemy natomiast na pewno, że w ciągu ostatnich dni ostatecznie runął mit energii wędę nastąpił krach systemu energii Wende, parafrazując pewien znany, znany tytuł muzyczny. No i cóż, zobaczymy, jakie Berlin wyciągnie z tego wnioski. O tych wnioskach oraz o dalszych perypetiach rosyjsko-niemieckich na polu energetyki będę Państwu donosił na bieżąco. A teraz kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z klimatem. Jakub Wiech, dziękuję serdecznie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!